0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbame su kunigu Robertu Grigu, garbėje Jėzui Kristui. Per amžius stamen. Taigi, kunigė Robertą, jūs savo kunigiškoje tarnystėje sutikote įvairių Lietuvoje garsių kunigų, kurie jums padarė didelę įtaką jums ir taip pat, kurie buvo na, tokie... Autoritetai gal ir tarp kitų tikinčių žmonių, kurie žmonės buvo reikšmingiausiai jūsų tikėjimo ir kunigystės pasirinkimo kelyje.
1: Sunku taip įvertinti ar, ar pasvert žmonės, nes kiekvienas savo asmenybės, skirtingais bruožais, vienokiomis ar kitokiomis, Labiau išreikštomis dorybėmis padarė įtaką, tai kai meldžiuosi, taip pagal savo įprotį, vakarais vis tengiuosi prisiminti visus geradarius padariusius. Ir mano yra daugelio žmonių gyvenimui daug gero, tai irgi taip mintyse, mintyse dėlioju tuos asmenis ir... Iš, iš tikrųjų, gal net neįmanoma pasakyti, kurie buvo svarbėsni reikšmingesni, nes... Pavyzdžiui, vienas kunigas, kuris
0: pirmas jūsų akiratį pasirodė, ar jūsų parapijos klebonas, ar, ar tas kunigas, kuris, pavyzdžiui, padėjo jums sakramentams pasirengti, sakykime, pats pirmasis, kurį sutiko savo gyvenimo kelyje.
1: Pirmasis, kuris turbūt tokius dešimties, vienuolikos metų, kaip Lietuvoje buvo... Įprasta mano kartos laiku renkti pirmą išpažinčiai komunijai, tai buvo gimtojoje parapijoje Leipalingyje. 7-8-10-metį VII, dirbę solus kunigas Konstantinas Amprasas, jo amžinatilsi jo brolis, žinomas Lietuvos litonistas vertėjas, Jaunesnysis jo brolis kunigas Kasimėras Ambrasas dar darbuojasi Lietuvos bažnyčio. Kunigas Konstantinas buvo vyresnis brolis. Gražioje suvalkiečių šeimoje pats kilesnos asnavos ir jis atsirado mūsų leipalingio parapije irgi tokiomis sovietmečių būdingomis aplinkybėmis. Jis buvo Vilkaviškio dekanas. Klebonas ir dekanas tuo metu ir pagal bažnyčios tvarką turėjo rūpinti savo parapijomis ir žinoma, kad tokius aukštesnius bažnyčios pareigūnus tuo metu, jeigu kuo nors neįtikdavo tikinti ar kunigai tai taip pat spausdavo sovietų valdžeriai, kalaudavo jų supratimu daryti tvarką dekanato parapijos ir kaip tik tuo metu Kibartuose, taigi Vilkaviškio dekanatui priklausančioje parapijoje dirbo kunigas Sigitas Tamkevičius. Tuomet nu, nežinojome, dabar žinome pogrinčio katalikų bažnyčios kronikos redaktorius, tikinčių teisių gynėjas. Ir jau tada jisai ragino taikiais būdais ginti bažnyčios, sažinės laisvės teisės, žmonės rengia įvairias peticijas, rinko žmonių parašus pop pareiškimais dėl įstatymų, pažeidimų valdžiai. Ir aišku, tokia jo veikla neįtiko kupaciniai valdžiai, taigi iš dekano, kunigo Ambraso, To meto visokie ten sovietinių institucijų pareigūnai reikalavo, kad šita maištinga kunigą sudrausmintų ir aišku, jis turbūt ir norėdamas nelabai galėjo kažką tenai pakeisti ar kunigo Tamkevičiaus veiklą ar nusistatymus. Kažkaip riboti, bet manau, kad ir nenorėjo, nes taip pat buvo iš tikinčios patriotiško šeimos. Ir tada jį kaip užbausme iš Vilkaviškio didelio Lietuvos masteliais miesto parapijos atkėlė į mūsų mažą užkampio leipalingio parapiją. Bet jis nenuleido rankų, porą dešimtmečių labai nuoširdžiai dirbo parapijoje ir Grupėmis katechizavo, ruošė sakramentams vaikus. Iš tikrųjų buvo, kad ir iš tos kitos etnografinės Lietuvos dalies su Valkijos Ytsukiją, kur tokių visokių turi charakterių ir būdos skirtybių, bet labai prigijo. Buvo žmonių verdinamas, gražiai išpušę suremontavo mūsų bažnyčią. Ir taip pat yra mano amžiaus vaikiukus. Ruošė pirmąjai komunijai, tai va savo ir tikėjimų, ir tokių bendravimų nuo su žmonėmis, tokius apologetiniais tikėjimo gynimo pamokslais ir lietuviškų patriotizmų iš tikrųjų paliko tokį gilų įspūdį, nes nevengdavo ir tais sovietiniais laikais, pavyzdžiui, atėjus tuo metu draudžiamom mūsų tautiniam šventėm, vasario 16 ar... Paminint trėmimus, tą mūsų tragišką partizaninį pasipriešinimą jis ir tada nevengdavo, gal taip, ne, ne taip drąsiai, tiesiogiai, kaip kunigas Varinskas, bet paminėti, pakviesti žmonės melstis, tai mums ir jaunimui darė tokį gilų įspūdį ir tai, kad jisai rengė tokią, dabar dar ją atpažįstų, Leipalinkio bažnyčioje už zakristijos, tokia kaip pastogėje buvo tokia tuščia patalpa, tai kad taip jau nekristų labai valdžiai į akis, tai mūsų vaikų dešimties 15 metų, tokio amžiaus vaikus surinkdavo į tą patalpą ir pats katekisuodavo, mokė tikėjimo tiesų, ruošė pirmai komunijai. Prisimenu, kad turbūt kaip visi vaikai taip prisibijojo ir norėjosi, tengi ištikinčios katalikiškos šeimos buvau, norėjos ir taip nenuvilti kunigo. Aišku, vaikui buvo truputį ir, ir pagarbu, ir nedrasu, kad kunigas tiesiogiai bendrauja. Jis ateidavo taip su sutanas, su visą kunigiška uniformą, kad turbūt irgi mus pratintų prie bažnyčios tvarkos. Stengiausi gerai mokytis ir dar prisimenu tokią vaikišką klaidą. Jau taip atrodo ir tas tikėjimo tiesas, pagrindinės ir bažnyčios Dievo įsakymus stengiamės gerai išmokti, bet prisimenu iki šiol, va, kiek dabar man virš 60, tada gal 10 metų vaikas vieną tokią klaidą išvalumo, kai buvo paklausė. Kai Kristus meldėsi prieš kančią alyvų sodę, aš pasakiau, kad jis krauju verkė. Kunigas Ambrasas nusišypsojo, sako, ne verkė, o krauju prakaitavo. Pedagogiškas nuo širdus bendravimas ir visa jo sielovada, sakyčiau, buvo tokia švelni, žmonės suprantanti. Ne, nepabrėžianti tokio, kaip kartais dėja nutinka, galbūt atstumo tarp kunigo ir žmonių buvo labai toksai švelnus, atidus nuodėm klausystai tai kre, mano amžiaus vaikams ar jaunuoliams pristatė bažnyčią, jos mokymą, taip pat ir tokius tuo metu, aišku, mokyklose nuolat ir mokytojai buvo verčiami, ir valstybės politika buvo įvairiai sumenkinti ar sukelti bejonę tikėjimo bažnyčios reikšmę, tos privalomos visokios ateizmo pamokėlės, paskaitėlės ar, ar kartais vieši pasišaipimai buvo nukreipti pač prieš jaunimo ryšį su bažnyčiai ir tikėjimą, tai jis ir pamokslos ir pokalviuose tokių suprantamų argumentų pateikdavo, kuriais galėjome apginti arba giliau suprasti savo tikėjimą. Buvo leipalingi ir, da, ir dabar tebėra keletas trabūt, visose parabijose, yra tokių drasesnių, veiklesnių katalikų šeimų, kurių vaikai lankė bažnyčią, patarnaudavo šventą. Tomišiom e, tokios praktinės paramos suteikdavo, kai reikėdavo ten ar kalėdoms, ar vėlykoms pasiruošti, ar bažnyčią išpuošti, ar procesiją surengti. Tai buvo toks branduolys šeimų, kurios ir kunigui Ambrasų ir įpakeitusiems kunigams vis padėdavo. Tai tokia e, Taraskevičių gausi šeima, Grušauskų šeima, Virbalių šeima ir Visa eilė kitų šeimų, tai tokiems, kur labiau pasitikėdavo, artimesniems bažnyčios bendradarbėms, jisai iš savo gausios bibliotekos padovanodavo ir knygų prieš kario Lietuvoje leistų ir jo vėliau gaunamų kartais įvairiais nelegaliais keliais iš užsienio, Lietuvių leidybos tokiems patikimesniems ir tuo metu ir savilaidą pogrindį platinamų knygų tuo tavo paskaityti. Tai va šitaip stiprino, stiprino mūsų tikėjimą, kol dirbo Leipalingio parapijoje. Tai va turbūt buvo toks, toks tikrai laimingas, galbūt pirmas mano gyvenimo ar vaikystės susitikimas su Tokia jau ne, ne teorinė, bet gyva veikiančia katalikų bažnyčia per šito kunigo asmenį.
0: kaip vaikui gal kažkiek teko traukti į jaunimo grupelę, juk tais laikais veikė eucharistijos bičiuliai visą Lietuvą paplitę, kurie būdavo įsipareigoję gerbti eucharistiją, dažnai priiminėti švenčiausią sakramentą, ypatinka tokį pamaldumą, pusėlėti, ar kažkaip užsiminė apie tai Konstantinas Ambrasas, jūsų parapijos klebonas, ar įtraukė. Lietuvos Ambrasas
1: laikėsi tokios tokios tos, sakykime, tokios aktyvios kovos su sovietų režimu, su bažnyčios persikimu, tokios nuosaikios pozicijos. Ir mums jaunimui turbūt iš tokio įsitikinimo, kaip žmogus vis tiek pergyvenęs ir, ir sovietinės represijas, ir matęs lietuvių trėmimus, turbūt daugelis tos karto žmonių, Gal jums atrodė, kad tai tokia ir racionalesnė laikysena tokio tam tikro nuosaikumo, tai per daug va taip jungtis, trauktis, įsitraukti į tokias jau, jau šiek tiek pagrindinės veiklas, jisai to mūsų jaunimo neragino, kviesdavo, priimdavo patarnauti mišiomą, va tai palaikydavo tikėjimą, iš tikrųjų buvo toksai, bet, žinoma, jaunimas visą laiką linkęs tai prištingai kovoti su neteisybe. Visokiems revoliuciniams veiksmams labai imlus, tai jis mus truputį prilaikydavo, kaip ir mūsų beje tėvai, gailėdami savo vaikų išreikšdavo tą poziciją, kad reikia mokytis, būti išsilavinusiems žmonėms, be abejo, žmoniems, žmonėms, geriems katalikams, geriems lietuviams. Gal kažkur potekstai būdavo užimti kažkokias reikšmingesnės pareigas ir va tokiu būdu padėti bažnyčiai ir Lietuvoje ateityjo. Jeigu jūs čia įsitrauksite į kažką, tokio, dėl ko gali kviesti į tardymus KGB, tai gal tik tai sau savo ir nieko gero nepasieksi, tai va dalis kunikų, kaip turbūt yra ir tikinčiųjų, tokios nuosaikios, kad ir būdami ir, ir, ir dori, ir manau ir Lietuva ir Dieva mylinti žmonės laikėsi tam tikro tokio nuosaikumo kartais ir, ir pakritikuodami taip švelniai tuos ryštingesnius konfratrus kaip ar Tamkevičių ar Svarinska ar Zdebski, kad jie čia per daug rizikuoja, kad galima dirbti gal truputį taip atsargiau ir nemažiau bažnyčiai padaryti, tai kartais dėl to ir pasiginčiai jau kai sulauki paauglystės jaunystės iš jaunatviško karščio kunigų ambraso, Nu, atjaunimą visada žada auka, kova, rizika, pasipriešinimas neteisybė ir kai kunigas sako, kad reikia, va, čia ramiai mokytis, kad paskui galėtum daugiau Lietuvai pasitarnauti, o greta šlavantų parapijų dirbantis kunigas Debski sako pamoksluose, nors vasario 16-ą sugedojus Lietuvos himna bažnyčios sako, kad dabar jeigu kas nors nori, ką nors pasakyti Lietuvai, perduoti visuomeniai, tai bus išgirstas tik tada, jei kalbės iš kalėjimo. Tai va. Taip. Arba kaip kunigas Varinskas vidukliai sako jaunimui, kad yra gėda šiais laikais kunigui numirti lovoj, o ne ant kalėjimo gultų. Tai aišku, tokie dalykai labiau uždega jaunimą. Tai va, tai į Eucharistijos bičiuliu tą tokį jau organizuotą judėjimą mes ir Leipalingio, ir aplinkinių kitų miestelių, Veisiejų, Kapčiamieščio, lasdėjų Druskininkų. Tikintis jaunimas labiau įsitraukė per šitų drasesnių kunigų veiklą. Va, tada buvo Šlavantuose Klebonas, vienas iš turbūt tokių nuriškiausių to meto Lietuvos dvasininkijos asmenybių kunigas Juozas Debskis. Jau du kartus sovietų kalintas kalėjimuose, dėl, būtent dėl vaikų katechizavimo mokymo tikėjimo tiesų, kur, kurį vienu metu valdžia bandė taip labai drastiškai griežtai visiškai uždrausti, ižiūrėjo kad tas vaikų mokymas tikėjimo grupėmis vis tik tai perduoda tą tikėjimo pažinimą, tradiciją, kurią norėjo nutraukti sovietų ideologija Oficialiuose kaltinimuose tai buvo dar prikišama kaip mokyklos organizavimas, nors dažnai tai tas mokymas vyko bažnyčiose, dalyvaujant kartu ir tėveliams, ir tėvams ten ir viešai pareiškė, kad jie patys to nori, sutinka, kad kuningas ar jos skirti asmenys pamokytų tikėjimo tiesų vis dėl to valdžia teismuose. Kaltindavo, kad čia buvo nelegalus mokyklos organizavimas, o mokykla sovietų santvarko gali tik valstybės teikti ir tokiais panašiais būdais apkaltindavo ir nuteisdavo. Tai va tuo metu trys kunigai irgi bandant matyti visoje Lietuvoje sustabdyti vaikų tikėjimo mokymą ar pagasdinimui, ar kaip va, tokio pavyzdžio. Kas jūsų laukia, jeigu neklausysit valdžios, buvo nuteisti, tai kunigas Juozas Dėpskis, kunigas Prosperas Bubnys ir kunigas Antanas Šeškevičius. Tai be abejo ir tikintieji, ir mes jaunimas žinojom tuos dalykus, ir mums buvo, iš tikrųjų, buvo tie kunigai e, tikėjimo autoritetai, didvyriai ir į, į jų žodį, į jų mokymą jau sako, ne tik teoriškai, bet ir tokio asmeninio gyvenimo pavyzdžių patvirtinta, labai įsiklausydavo. Tai, va, tai kažkaip net nevyko tokiu, na, kaip ir kvietimu ar, ar paraginimu, kad, va, jūs čia ateikit, čia yra eucharistijos bičiulių organizacija, dalyvaukit, kažką veikit, bet tiesiog per e, tas ja, jaunimo, tikinčio jaunimo pažintis, tarpus savo bendravimą, Tiesiog, kartais po šventų mišių ar vienuose ar kituose tikinčių žmonių namuose, kartais Klebonijose, beje kunigas Albinas Deltuva, tuo veisėjų Klebonas taip pat labai rėmė. Aukaristijos bičiulių judėjimą tai susirinkdavom, kartu melzdavomės, pasiskirstam kokias maldos intencijas, ar ten už blaivybę, ar už jaunimo skaistumą, ar už Lietuvos laisvę, ar už tuo metu jau pradėjusiai po pogrindžios spaudai, kronikai vėl atsirado nuteistųjų kalėjimuose kalinčių lietuvių dėl pagalbos savilaidai pogrindžios spaudai, tai įsipareigodavau melstis už tuo žmonės, kad jie atlaikytų kalėjimo kančią represijas. Ir be abejo buvo tas įsipareigojimas skirti bent pusvalandį kasdien tokio pabendravimo su Jėzumi, su Dievu, kaip ir asmeninio mąstymo, įsipareigojimas. Dėl gilesnio tokio ryšio, ugdymo, kas mėnesį priimti Šventąją komuniją, studijuoti šiek tiek gilintis į Šventąją raštą, natūraliai dalyvaudom kaip bendruomenės jaunimo bendrijos kartais tokiose susikaupimo dienose, rekolekcijose. Buvo, buvo be abejo pirmiausia, Pabrėžiama dvasinis ugdymas ir mūsų tie, to meto dvasiniai autoritetai, mano minėti, ir kunigai, ir pasauliečiai, kai kurie jau grįžę po įkalinimo už sažinės laisvės gynimą, kaip sakykime, sesuoni jolės sadūnaitė, ar Petras Plumpa, ar kiti, irgi jausdami, ir patys būdami ir Geri katalika ir Lietuvos patriotai, jausdami tas natūrales turbūt mūsų kaip stiek jaučiančių Lietuvos okupaciją, Lietuvai daroma neteisybę, jausdami va to tikinčio jaunimo nuotaikas, tai pabrėždavo, kad daugiausia mes galime Lietuvai pasitarnauti, jeigu būsime giliai tikintys, dorovę praktikuojantys žmonės tokiu būdu. Tokiu būdu pasitarnausime geriausiai ir Lietuvos laisvės atgimimui, gal taip tiesiogiai, kartais ir tiesiogiai išsakoma būdavo mūsų vatuose susirinkimuose, pabendrajimuose mintis, kad į Lietuvos tautinį atgimimą į laisvę reikia eiti per moralinį atgimimą, per pirmiausia krikščioniškos doros smeninį laikimas ir jos skleidimą. Tai čia gal buvo, aš vėliau jau studiuodamas Vilniui, labiau susipažinau su to tautinio sparno Lietuvos laisvės gynėjais, ten Antano Terlecko, Vlado Šakalio, Juliaus Asnausko, tai Vytauto Bogušio tokia grupė, kuri sudarė tos tautinės, nepriklausomybinės organizacijos Lietuvos laisvės lygos branduolį, tai ten vis tiek jautėsi daugiau tokio politinio kryptingumo, reikia įmanomais, mums preinamais būdais siekti atgauti Lietuvos laisvę, nepriklausomybę ir tai vis tiek buvo keliamas kaip politinės pogrinčio organizacijos toks kaip svarbiausias tikslas. Tai o katalikai, ašku, labiau akcentavo tą tokia gal taikia vidinė dvasinė rezistenciją pirmiausia per doros, per tikėjimo vertybių puosėlėjimą.
0: Konstantinas Ambrasas, jūsų tėviškiais leipalingio parapijos klebonas, garsėjo tokiu principingumu, Kai atvesdavo, pavyzdžiui, vaikus į bažnyčią, jisai reiškia nebijodavo atvirai pasakyti, kai kauta vaikam kokiu pamokymu. Ir teko girdėti, kad būdavo laidotuvės, kai vaikai atnešdavo gėlės į bažnyčią ar ne. Aišku, vaikai negalėdavo dalyvauti pamaldose nemokytų, jeigu, pavyzdžiui, dalyvauja tose laidotuvėse, tai tuos vaikus liepdavo išsivesti iš bažnyčios. Tai gal turėti Iš tų laikų kažkokių prisiminimų, va, kai tas toksai vaikščiojimas vaikuotnešiai vaikai.
1: Kiek, kiek prisimenu, čia turbūt vienas buvo toks atvejis paminėtas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje, prašytas, kai... Turbūt ten, kai kokį nors artimą žmogų, tėvelį, mamytę ar giminaitį, tai nelabai kas paisėdavo, bet sovietai irgi tokio, sakyčiau, laikėsi komunistinio davatkiškumo. Pavyzdžiui, jeigu mirdavo koks mokytojas ar aukštesnis pareigūnas, aišku, galbūt slapta laikėsi tikėjimo tik viešai to neparodęs ir artimieji pagal šeimos tradicijas atnešdavo mirusį su karstu į bažnyčią, tai kai kur pijantis sovietinės valdžios represijų, tokį irgi, galbūt, keista reikalavimą keldavo mokytojai, kad vaikai atneša gėlės į bažnyčią, padeda prie karsto ir išeina, nedalyvauja pamaldose, draustavo vaikam. Ir turėdavo paumėstelį bastytis. Nu, kažkur, kol išneš karsta iš bažnyčios. Per pamaldas. Tai, aišku, tokie... tokie... Buvo, buvo nesamonė ir nepagarba mirusiam ir kažkuriam pamokslė per tokias slaidotuves, kunigas Ambrasas, tai taktiškai, bet gana, gana tiesmokai kaip papriekai kad jeigu šitai pelgėties, tai neparodot pagarbos tam mirusiam, nes ką reiškia tie atnešti gėlių krepšelį, jeigu patys nedalyvaujate, tai, aišku, buvo daug nepasitenkinimo tada. Visokių, visokių valdžios sluoksnių aplinkui. Jis
0: yra pasakęs taip, kad jeigu nepagerbėt jo mišiuose, tai nėra ko ir dabar vainikus nešti. Ir vainikus nu kurie dalyvavo pamaldose. Tai va tada keilo toks nepasitenkinimas, kaip čia vaikam draudžia nešti gėlės. O jisai turbūt atrėžęs, kad mokytojai, jeigu jūs auklėjate vaikus mokykloje, tai jie ten jūsų, o kai vaikai bažnyčioje, tai tie vaikai gali būti ir mano auklėjami.
1: Tai ta žinutė pateko į Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, nuskambėjo per vakarų radijos stotis, per Vatikano radiją. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kad Kunigas Ambrasas turbūt pats tas žinias ir perdavė kronikai, nes jo brolis buvo vienas iš kronikos, iš pogrinčio aušros leidinio redaktorių. Tai... Kunigas Kazimieras Sambrasas jezuitas. Taip, Kazimieras Sambrasas, tai nors vyresnysis brolis mūsų klebonas laikėsi viešai tokios kaip ir nusaikesnės, atsargesnės linijos, bet vis tiek kaip dauguma, mano ir Lietuvos kunigų. Ir išmintingų tikinčių jų ir pogrindžio spaudą ar dvasinį pasipriešinimą rėmė. Ir išdrystavo pasakyti jau tokiais aiškiais, drastiškais neteisybės atvejais, išdrystavo pasakyti tiesų žodį. Dar Konstantinas
0: Ambrasas, Leipa Lingio Klebonas. Dar yra prisidėjęs, kad būtų atstatyti parapijos kryžiai tokiu kūrybingumu, gal apie tai galit papasakot, kaip jisai organizuodavo kryžio atstatymą, kai, pavyzdžiui, senieji kryžiai parapijos teritorijoje sugriūdavo, tai kaip vykdavo Bono Rūpeščių kūrybingas tų kryžio atstatymas, kad saugumas nesusektų ir neuždraustų to daryti.
1: Tai kaip minėjau, Kleponas turėjo tokių patikimų bendradarbių iš apylinkės tikinčių žmonių, šeimų ir su jų pagalba, ta tokį tikėjimo ja, tų, išorinių simbolių, ženklų, testinumą atkurdavo įvairiom progom Leipalingio pažnyčio šventorijoje, kai Senieji kryžiai sunykdavo, atstatydavo su tautodalės meistrų pagalba, tokių yra ir meniškų, gražių, ornamentuotų kryžių. Ir yra orna, apylinkėse ta, kas religinės tautodailės testinumą. Palaikė.
0: Bet yra kažkaip minėjęs, kad jisai melzdavosi naktį vaikščiodamas po šventorių, o jo bičiuliai, parapiečiai, na, klebonui
1: suorganizavus naktį statydavo tą kryžių kažkur. Taip, jis pats asmeniškai, gal ir dėl vyresnio amžiaus ir dėl savo statuso nedalyvaudavo, bet va taip palaikydavo tuos gerus darbus malda. Ar yra
0: kalbėjęs apie partizanus, apie Tremtinius tais laikais na, vat, viešai ar kažkaip pusiminės yra, nes
1: sovietmetis gilus buvo pavojinga apie tai kalbėti? Taip, nuolat pamoksluose paminėdavo ir Tremtis, ir partizanų kovą, ir kitas Lietuvai padarytas skriaudas.
0: O kaip saugumas nekibo dėl to, nesusekdavo, neišgirsdavo, nenunešdavo tam, kam reikia į saugumo rūmus?
1: Manau, kad vis tiek dėja pakankamai buvo tautiečių, kurie skūstavo, pranešinėdavo. Kaip ten juokavo juo disidentai, humoristai. Tuda, kuda nada, tamu, kamu nada. Perduoti ten, kam kur reikia ir kam reikia tokius tokius dalykus, bet va, tos drasos pasakyti ir kartu galbūt va, ir pakelti ir parapijėčių dvasį ir priminti istorinę tiesą, kunigas ambrasos tos drasos turėjo ir iš tikrųjų ypač va, mums tai jaunesniai tikinčiųjų jų kartai tai ir darė tokį padrasinant į įspūdį ir padėjo pažinti tą tikrąją sovietų draudžiamą klastojamą Lietuvos istoriją. Bet va, kad būtų, kad būtų kažkokių tokių priekabių dėl pamokslų, tai nesugirdėjęs galbūt, kad tuo metu jau sovietų saugumui atsirado didesnių rūpesčių buvo kunigų daug kur Lietuvoj, kurie kalbėdavo daug, daug aštriau. Kunigas Tamkevičius, kunigas Varinskas, kurie prisidėjo ir prie tos tokios praktinės tikinčiųjų teisių gynybos ar per pogrindžio spaudą, ar vėliau įsikūrus tikinčiųjų teisių gynymo komitetui. Tai čia vis tiek buvo turbūt toks kaip laiptelis po laiptelio mūsų pilietinę, laikaus pasipriešinimo veikla iškovojama vis didesnė ir, ir bažnyčiai, ir tautai veikimo laisvės erdvė. Jeigu nebū, nebūtų buvę jokių didesnių rūpeščių tai svetimai valdžiai tuo metu, ko gero, būtų labai priekabiauta, kabintas ir prie kokio nors ten pasakyto ne visai atitinkančio Ta viešai, kaip dabar vadina valdžios naratyva pamokslo, bet kada buvo jiems daug svarbesnių dalykų, tai jau į šituos tokius jų, jų akimis mažesnius nusižengimus numodavo ranka. Čia panašiai, kaip aš irgi taip Nuo jaunystės domėdamasis, skaitydamas ir platindamas pogrindžio spaudą, pastebėjau tam tikrą dėsningumą. Iš pradžių bet kokia na, nevaldiško įspaustuvę išleista, mašinėlę, išspausdinta knygelė, brošiūra, ne, ne, net religinė. Kai 80-mečio 8 pradžioje prasidėjo tos KGB vykdomos kratos, būdavo jau laikoma laikoma neleistina literatūra o vėliau kada atsirado daug kas perspaustinto ir seselės vienuolės ir jausdami pareigą bažnyčiai ar tėviniai pasauliečiai labai daug buvo prispaustinta ir išplatinta lietuvoje tos pogrinčio religinės literatūros ir prieškario leidiniai pakartojami, perspaustinami ir kūrėmi ir iš lietuvių išeivijos emigracijos gaudami leidiniai, pavyzdžiui, ten ar Maceinos, ar Kunigo Stasio Jylos, ar Kunigo Krupavičiaus būdavo perspaustimi, ar fotografuotinių būdų padauginami ir platinami. Tai pastebėjau jau, kad vėliau vykdant kratas, jau saugumas net neimdavo tokių grinai religinių Knygų ten, Iškodavo apie politinių. apie, apie kokias nors pamaldumo praktikas ar šventųjų biografijas, nors jos aiškiai būdavo pagamintos, nu jų požiūrių nelegaliai, neleisti būdų, bet jau net ir palikdavo lentynuose, kai tekdavo skaityti kratų protokolų. Simdavo tik tai tas, kur kimtikėjimas būdavo susiejamas su Lietuvos laisvės reikalais ar kartais ten maceinos knygose, kur buvo tokių aiškių, nu, ant antikomunizmo tokių žuominų, tai tas jau jų, jų, jų požiūrių pavojingas atimdo, kitas palikdavo ir tai irgi buvo tos mūsų naujųjų laikų knygnešystės tarsi iškovojimas, tarsi nauja tokia pasiektana, kad ir oficialiai nu, nepaskelta, nepripažinta, bet va, tos religinės spaudos, kurios legaliai neleido spausdinti, tarsi tam tikrai jau leidimo riba, pripažinimas.
0: Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje apie kunigą Monsignorą Konstantiną Ambrasą Leipalingio parapijos kleboną pasakojo kunigas Robertas Grigas. Kitoje Lietuvo šviesuolių laidoje klausysimės šio pokalbio tęsinio. Dėkojame, kad klausotės Marijos radio ir domitės įvairiomis temomis ir iš Lietuvo šviesuolių semėtės išminties ir Įkvėpimo. Ačiū, būkite palaiminti.